0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Heute mit Katrin Kühn und der Frage, warum wir beim Klimawandel noch stärker auf das Thema Fische schauen sollten. Konkret auf das, was Fische ausscheiden.
1: Also, Fischkot ist tatsächlich was, was einem nicht sofort einfällt, wenn man daran denkt, welche Rolle Kohlenstoff im Meer spielt. Aber Fischkot ist tatsächlich Teil der sogenannten biologischen Kohlenstoffpumpe, also Teil eines Prozesses, wie Kohlenstoff im Meer gespeichert wird.
0: Fisch, Code und Klimawandel. Außerdem heute eine überraschend gut funktionierende internationale Zusammenarbeit in der Weltraumforschung. Zum Auftakt aber geht es um KI, Daten und Fußball.
2: Mit sehr viel Leidenschaft und Kampfkraft und guten Stürmern hat Darmstadt 98 dem Bundesliga-Absteiger Werder Bremen die Grenzen aufgezeigt. Fabian nicht
0: Rattel so gut gelaufen Kurschiff für Werder Bremen am Wochenende bei Darmstadt. Darmstadt. Im Gegenteil, könnte generell besser laufen, auch bei dem jetzt zweitliga Club Und nicht nur deswegen probiert auch Bremen etwas aus, was sich im Profifußball als neuer, größerer Trend abzeichnet. Sport und Daten wie lässt sich zum Beispiel die Leistungsfähigkeit der Spieler möglichst optimal steuern? Wie entwickelt man Nachwuchstalente besonders gut zu Topspielern? Immer mehr Vereine setzen dafür auf technische Hilfe von automatisierter Datenanalyse.
3: Marco Friedel
4: erlöst das gesamte Weserstadion nach 50 Minuten.
5: Marco Friedel befördert den Ball im Lauf mit dem linken Fuß ins Tor. 1-0 für Werder Bremen, die Ostkurve tobt. Was man nicht sieht unter dem grün-weißen Trikot mit der Nummer 32 trägt der 23-jährige Abwehrspieler eine Messweste. Sensoren darin erfassen pro Sekunde bis zu 1000 Datenpunkte, die anschließend helfen, seine Leistung während des Spiels zu analysieren.
4: Also da werden Positionsdaten erfasst und daraus äh, lässt sich halt ableiten, ne? wohin ist jemand gelaufen. Ähm, da wird dann beispielsweise auch der Herzschlag gemessen damit. Ähm, da wird aber auch dann gemessen, wie Sie es gerade gesagt haben, in welchem Tempo, in welcher Beschleunigung ähm, tritt ein Spieler an oder bremst ein Spieler ab. Welche Richtungswechsel gibt es? Ähm, und das äh, lässt natürlich interessante Rückschlüsse auf die Performance des Spielers zu.
5: Nico Rubi ist Chief Digital Officer bei Werder Bremen und damit auch für die Digitalisierung der Trainingssteuerung zuständig. Neben den automatisch mit Hilfe der Sensoren erfassten Werten geben die Spieler dafür täglich in einem Fragebogen an, wie fit sie sich körperlich fühlen, wie sie geschlafen und was sie gegessen haben. In Kombination mit den Leistungswerten lassen sich so Muster erkennen. Um die Auswertung dieser Daten zu systematisieren, hat der Verein zuletzt auch mit den Hochschulen in Bremen zusammengearbeitet. In einem Kooperationsprojekt bekamen Masterstudierende des Data Engineering Studiengangs der Jacobs University Zugang zu einer Datenbank mit entsprechenden Werten der U23-Mannschaft. Die Aufgabe, die Daten aufzubereiten und sie so nutzbar zu machen, um konkrete Fragen für die Trainingssteuerung zu beantworten. Für die Studierenden eine gute Möglichkeit, ihr theoretisches Wissen an echten Forschungsfragen aus der Praxis anzuwenden.
4: Wie hoch hängt beispielsweise der Datenpunkt Herzfrequenzvariabilität, was ein ganz wichtiger Datenpunkt in der Trainingswissenschaft ist? Wie hoch hängt der zum Beispiel mit der Gesamtworkload zusammen, die ein Spieler während einer Trainingseinheit hatte? Ja, und daraus können dann unsere, ähm, unsere Athletiktrainer, können daraus Rückschlüsse ziehen und Empfehlungen ableiten, wie stark ein Spieler beispielsweise in der nächsten Trainingseinheit am nächsten Tag belastet werden sollte oder ob man vielleicht auch Spieler hat, die ein Stück weit geschont werden sollen.
5: Gerade im Hochleistungsbereich geht es darum, jeden Spieler individuell genau richtig zu belasten, um die maximale Leistungsfähigkeit zu erreichen, sagt Ruby. Und das ohne zu starke Ermüdung und damit Verletzungen zu riskieren. Doch nicht nur für die kurzfristige Trainingssteuerung der Spieler können solche Datenanalysen helfen. Die Vereine hoffen auch auf neue Möglichkeiten bei der Suche nach besonders vielversprechenden Talenten.
4: Das ist ja so ein Stück weit der heilige Gral, ne? möglichst frühzeitig äh, festzustellen, wo entwickelt sich ein Talent hin, welche Parameter sind dabei entscheidend äh, und äh, wie wirken die sich auf die Entwicklung eines, eines jungen Spielers aus. Und sich da näher anzunähern, um auf Basis der Informationen, die man hat über einen Spieler, möglichst spezifische Voraussagen auf eine zukünftige Entwicklung zu machen. Das ist die große Kunst und an der arbeiten wir, glaube ich, alle auf dem Level.
5: Möglich wäre dann auch, die Werte eines jungen Spielers mit denen zu vergleichen, die bei einem jetzigen Topstar im Nachwuchsalter gemessen wurden. Benchmarking heißt das in der Branche, viele Vereine arbeiten daran. Und auch die Spieler haben den Wert der Daten für sich erkannt.
4: Es gibt inzwischen auch Spieler, die in Vertragsverhandlungen, beispielsweise Kevin de Bruyne ist so ein, so ein ganz berühmtes Beispiel, die in Vertragsverhandlungen dann eine umfangreiche Datenanalyse vorlegen und ihrem Gegenüber, der dann ein Sportdirektor oder ein Geschäftsführer im Sportbereich ist, eben anhand von Daten darlegen, welchen Wert sie für die Mannschaft haben. Und damit, ne, im Fall Kevin de Bruyne, dann eine durchaus respektable Gehaltserhöhung durchgesetzt haben.
5: Bei aller Aufbruchstimmung Gerade die Möglichkeiten, um die Entwicklung von Nachwuchsspielern vorherzusagen, stehen noch am Anfang. Auf die Erfahrung des Trainerteams würde deshalb auch Nico Rubi nicht verzichten wollen.
4: Trainer sind in, in meiner Wahrnehmung und in meiner Erfahrung sehr dankbar dafür, wenn sie zusätzliche Anhaltspunkte an die Hand bekommen, die ihre Entscheidungen absichern. Und dabei darf man die Daten nicht komplett außen vor lassen. Man darf aber auch das Bauchgefühl und den fußballerischen Sachverstand nicht komplett außen vor lassen. Sondern wie gesagt, man muss sie optimal miteinander kombinieren. Und dann hat man eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass man eine gute Entscheidung trifft.
0: Fußball. Besserer Fußball. Durch Daten. Magdalena Schmude hat darüber berichtet, wie das bei Werder Bremen läuft. Und ihre Recherche hat gezeigt, das macht längst nicht nur Werder. Sie waren aber die, die so offen darüber sprechen. Bei der UNO-Artenschutzkonferenz vergangene Woche war es Thema, bei der Konferenz der Antarktiskommission, die heute gestartet ist, ist es Thema. Der Schutz der Meere, neue und bessere Schutzzonen auch, weil die Meere eine ganz wesentliche Rolle auch beim Klimawandel spielen. Das ist bekannt, aber wie wesentlich die Rolle ist, da kommt immer wieder neues Wissen dazu. Aktuell passiert beim Thema Meere und industrielle Fischerei. Und reden wir deshalb jetzt über Fischkot, also das, was Fische hinterlassen. Und was sie eben weniger hinterlassen, wenn es weniger Fische gibt und warum das wichtig ist. Eine Studie von US-Wissenschaftlern zeigt nämlich, Überfischung führt auch aus dem Grund dazu, dass weniger CO2 in den Ozeanen gespeichert wird, dass die biologische Kohlenstoffpumpe quasi stottert. In Deutschland forscht unter anderem Dr. Julia Getzlaff zu diesem Thema, biogeochemische Modelliererin am Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel. Und ich habe vor der Sendung mit ihr über diese Studie gesprochen. Frau getzlaff Fischcode, das klingt jetzt ja erstmal nicht so gängig, sich damit zu beschäftigen. Aber warum ist es wichtig, jetzt auf diese neuen Ergebnisse zu schauen?
1: Ja, da haben Sie tatsächlich recht. Also Fischcode ist tatsächlich was, was einem nicht sofort einfällt, wenn man daran denkt, wie Kohlenstoff im Mehr, welche Rolle der im Meer spielt. Aber äh, Fischgut ist tatsächlich Teil der sogenannten biologischen Kohlenstoffpumpe, also Teil eines Prozesses, wie
0: Kohlenstoff im Meer gespeichert wird. Könnten Sie das einmal kurz erklären, was da genau unter Wasser passiert dann?
1: Ja, also ich ähm, habe ja schon gerade kurz angedeutet, der Prozess, der wichtig dafür ist, dass Kohlenstoff im Ozean gespeichert wird, das ist die sogenannte Kohlenstoffpumpe und die teilt sich auf in die physikalische Kohlenstoffpumpe und in die biologische Kohlenstoffpumpe. Die physikalische Kohlenstoffpumpe kann man sich ganz einfach so vorstellen, dass in den ganz kalten, also in den polaren Regionen, dort wird der Kohlenstoff vom Ozean aufgenommen und durch das Absinken von den Wassermassen wird dieser gelöste Kohlenstoff direkt in die Tiefe transportiert. Die biologische Kohlenstoffpumpe funktioniert ein kleines bisschen anders. Hier geht es um das Absinken von organischem Material. Also durch die Photosynthese wird Kohlenstoff vom Phytoplankton direkt äh, in organischem Material gebunden und das wandert dann durch Fressen und Gefressen werden eben die Nahrungskette hoch und verteilt sich auch innerhalb der Nahrungskette. Und dieses Material, was dann absinkt, das sind dann halt gestorbene, abgestorbene Pflanzen, Plankton, Fische oder halt eben auch deren Ausscheidungen. Und das ist natürlich, ein Teil davon ist der Fischkot. Der hat allerdings noch eine Besonderheit. Es ist ein sehr, sehr dichtes Material. Das heißt, der Fischkot sinkt deutlich schneller als eben die anderen organischen Stoffe. Und damit transportiert er eben sehr, sehr effizient den Kohlenstoff in die Tiefe.
0: Das heißt, letztlich äh, sind Fische sehr gute Kohlenstofffresser, die das Ganze sehr schnell einfach äh, an einen anderen Ort, wo er nicht mehr so schaden kann, transportieren. Ja, ganz genau. So kann man das kurz zusammenfassen. Und diese neue US-Studie sagt jetzt, wenn dieser ganze Prozess aus den Fugen gerät, dann würde letztlich auch die CO2-Konzentration in unserer Atmosphäre ein Stückchen höher legen. Warum ist das so wichtig? Was ist da das Neue?
1: Also das Wichtigste oder Spannendste oder auch Überraschendste an dieser Studie ist, dass dadurch aktuell ein Aspekt in den Vordergrund gerückt wird, der bisher einfach sehr, sehr wenig beachtet wurde. Ein Beispiel dafür ist, dass in den globalen Ozeanmodellen, und das sind die Modelle, die aktuell auch für den Sachstandsbericht des Weltklimarats verwendet würden. Also in diesen Modellen wird der Aspekt der Fischerei einfach explizit überhaupt nicht betrachtet. So grundsätzlich sind die Prozesse bekannt, aber diese Studie gibt einfach zum ersten Mal eine Abschätzung, wie groß der Einfluss der Fische und auch wie groß der Einfluss der Fischerei eben auf einen Kohlenstoffkreislauf, aber auch auf andere biogeochemische Kreisläufe im Ozean ist.
0: Sie selbst forschen ja vor allem zu den Risiken der Fischerei in tieferen Meeresschichten, also von dort Fische aus dem Wasser zu holen. Wenn dann jetzt solche neuen Studien, solches neues Wissen kommt, schrillen dann bei Ihnen die Alarmglocken?
1: Ja, ich glaube, das ist ein bisschen sehr dramatisch ausgedrückt. Aber was auf jeden Fall der Fall ist, dass aktuell das Interesse der Meeresforschung an der Fischerei wahnsinnig zunimmt. Also ein besonderer Fokus liegt hier tatsächlich auf dem Mesopelagial, also dem Bereich, den Sie gerade eben schon genannt hatten. Das ist die Tiefe zwischen 200 und 1000 Metern Tiefe. Das ist eine Tiefe, über die man bisher sehr wenig Wissen hatte und die dementsprechend für die Forschung immer spannender wird. Was wir wissen, ist, dass in diesem Bereich wir eine sehr große Artenvielfalt ähm, vorfinden und dementsprechend auch eine verhältnismäßig große Biomasse. Und da ist es natürlich ein Aspekt, dass es in Zukunft halt ja, möglich ist, dass ja, dieses unerschlossene Ökosystem auch für die kommerzielle Fischerei interessant wird. Und ja, wir möchten jetzt natürlich so ein bisschen verhindern, die gleichen Fehler zu machen wie in der Vergangenheit.
0: Das heißt einfach erstmal viel zu viel zu fischen und hinterher festzustellen, dass es zu viel war?
1: Ganz genau. Wir versuchen in einem vorausschauenden Ansatz eben Potenzial und Risiken
0: dieser mesopelagischen Fischerei abzuschätzen. Und wenn wir jetzt mal auf den gesamten Komplex der Fischerei schauen, dieses neue Wissen, was müsste man denn jetzt eigentlich ja auch international damit machen? Bei den Fangquoten was ändern, weniger Fisch auf den Tisch oder eben mehr Meeresschutzzonen, wie es ja gerade bei der Antarktiskonferenz verhandelt wird?
1: Ja, ich glaube, Letzteres ist ähm, vor allen Dingen wichtig, damit äh, die Bestände, die zum Teil ja sehr deutlich dezimiert wurden, sich wieder ähm, aufbauen können. Aber ein, ein ganz großer Aspekt ist einfach, dass ja, dieser menschliche Einfluss auf den Ozean und auf die marinen Ökosysteme einfach sehr komplex ist, ähm, wir den noch gar nicht komplett verstehen und man daher einfach immer die Gesamtheit des Systems betrachten muss.
0: Und zum Abschluss, wir stellen das hier bei uns auch in den Konferenzen fest zum Beispiel. Es kommen ja quasi täglich neue Studien auch raus, verbunden mit dem Klimawandel und wo es kritische Entwicklungen gibt. Und dann stellt man aber auf der anderen Seite fest, dass das die Schlagzeilen und die öffentliche Diskussion nach wie vor sehr selten bestimmt, bis eben auf so große Ereignisse wie ein Klimagipfel. Jetzt aus Ihrer forschenden Sicht, wie fühlt sich das an, wenn man das so erlebt, dass das neue Wissen dann so wenig öffentlich nachhält?
1: Naja, es ist natürlich schon ähm, ein Stück weit ähm, frustrierend, dass, ähm, dass eben im öffentlichen Diskurs ja sehr wenig ähm, von, von den ganzen Ergebnissen und von dem ganzen Wissen ankommt. Aber auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dass es einfach schon sehr viele Bewegungen gibt, die eben auf den Klimawandel, auf die Folgen für das Ökosystem aufmerksam machen. Und ähm, auch, dass es äh, eigentlich in den Nachrichten ja, präsenter ist als zum Beispiel noch vor zehn Jahren. Aber man merkt einfach auch, dass äh, das ein sehr langsamer Prozess ist, um wirklich ja, die Aufmerksamkeit ein bisschen dorthin
0: zu lenken. Frau Getzler, vielen Dank für das Gespräch. Ja, ich danke Ihnen. Und erschienen ist die Studie zu den Folgen der industriellen Fischerei auf die biologische Kohlenstoffpumpe, das eben nicht nur die Fische selbst fehlen im Fachjournal Science Advances. Aus dem Meer in die Luft und noch weiter nach oben, die Erforschung des Weltalls. Das ist ja auch eine Geschichte der Konkurrenz, teilweise des Gegeneinanders sogar, zwischen Ost und West vor allem. Symbol dafür für diesen Wettlauf ist wie kein anderer Himmelskörper der Mond. Die Frage, wie viel mehr wäre möglich, wenn aus der Konkurrenz öfter ein Miteinander würde. Aktuell macht es tatsächlich eine Studie zu einer chinesischen Mission vor, zu neuen Gesteinsproben vom Mond. Ihr Ergebnis, es wurde im Fachjournal Science veröffentlicht, das Innere des Mondes muss noch viel länger sehr heiß gewesen sein als bisher gedacht. Karl Urban berichtet über Vulkane auf dem Mond und eine überraschend gemeinschaftliche internationale Analyse.
6: Im Dezember 2020 fällt eine Kapsel groß wie ein Müllcontainer auf den Wüstenboden der inneren Mongolei. Darin steckt, gut versiegelt in einem Edelstahlbehälter, das wohl wertvollste Material, das die chinesische Planetenforschung jemals einsammeln ließ. Es ist das erste frische Mondgestein, das seit über vier Jahrzehnten auf die Erde gelangt ist – nur ist es leider für so manchen Planetenforscher weiter unerreichbar. Bilateral mit China zusammenzuarbeiten, das sei in den USA illegal, beklagte vor wenigen Jahren der Planetengeologe Clive Neal von der University of Notre Dame im Bundesstaat Indiana. Er fürchtete, die US-Mondforschung könnte nach all der Aufbauarbeit durch die chinesische Forschungstätigkeit auf dem Mond abgehängt werden. Umso erstaunlicher ist eine neue Studie, die sich mit den Mondproben der chinesischen Sonde Chang'e 5 befasst, an der neben chinesischen Planetologen auch mehrere der profiliertesten US-Mondexperten beteiligt sind, genauso wie der aus Russland stammende Mondforscher Alexander Nemchin, der heute an der Curtin University in Perth in
4: Australien
6: arbeitet.
3: Some of them were working on, on Apollo samples from very beginning. Einige in unserem Team haben schon an den Apollo-Proben mitgearbeitet, und das ganz von Anfang an. Sie waren 20 Jahre später in der Sowjetunion und arbeiteten auch in Moskau an Mondproben. Es gibt in unserem Team viel Erfahrung mit solchen verzwickten politischen Situationen.
6: Was die Forschenden letztlich zusammengebracht hat, ist ihr gemeinsames Interesse. In breiten internationalen Teams war es selbst den US-Forschenden erlaubt, mitzuarbeiten – es sind die ersten Proben aus einer nie zuvor untersuchten Region auf dem Mond. Sie heißt Oceanus Procellarum und liegt in der nordwestlichen Region auf der Vorderseite des Mondes. Ein junges vulkanisches Gebiet.
3: Es ist ein beinahe 70.000 Quadratkilometer großes Gebiet, das mit Basalt bedeckt ist. Diese Lava ist schätzungsweise 50 Meter dick. Es ist wirklich ein großes Feld.
6: Aus den 1,7 Kilogramm, die Chang'e 5 zur Erde gebracht hat, seien zwei winzige Bröckchen in Laboren in Peking untersucht worden. Und die lieferten ein überraschendes Ergebnis. Die Lava ist eine Milliarde Jahre jünger als alle zuvor gesammelten Proben vom Mond. Und das ist nur schwer zu
3: erklären. Der Mond ist sehr klein und muss deshalb schnell abgekühlt sein. Ganz anders als die Erde mit ihren bis heute aktiven Vulkanen. Deshalb hat auch niemand erwartet, dass es noch bis vor zwei Milliarden Jahren Ausbrüche gegeben haben könnte. Aber genau dieses Alter haben wir jetzt bestätigt. Und wir stehen vor dem Problem, dass wir unsere Modelle überprüfen müssen, um zu erklären, wie Vulkane auf dem Mond so lange aktiv sein konnten. And how we can
6: Radioaktive Elemente fanden die Forschenden zu wenig und schließen sie deshalb als Wärmequelle aus. Sie spekulieren, dass stattdessen vielleicht nicht beachtete Gezeitenkräfte der Erde oder spezielle mineralogische Verbindungen die Vulkane erhitzten. Ob es wirklich so war, ist bislang völlig unklar. Und die vulkanischen Bruchstücke liefern laut Alexander Nemtchin noch genug Material für Jahrzehnte der Forschung, was auch die internationale Zusammenarbeit nur weiter vertiefen dürfte.
3: Das ist wie bei den Apollo-Proben, die in den 70er-Jahren zu uns gebracht worden sind. Wir arbeiten bis heute mit ihnen und finden darin noch immer viele neue Dinge. Das wird sicher auch bei den neuen Proben ziemlich ähnlich laufen. Wir haben damit genug Arbeit für die nächsten 10 bis 20 Jahre.
0: Miteinander statt gegeneinander beim Thema Raumfahrt. Eine internationale Forschergruppe macht's ein Stück weit vor. Und wer jetzt auf die Idee kommt, etwas aus der Sendung noch einmal nachhören zu wollen oder eine Sendung einmal verpasst hat. Der Podcast von Forschung Aktuell. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt. Und damit Zeit für die Meldungen aus der Wissenschaft. Michael Stang ist dafür jetzt hier im Studio.
7: Neue Daten aus Schweden zeigen eine hohe Wirkung durch heterologe Corona-Impfungen. Das berichtet ein Team der umia universität im Fachblatt The Lancet Regional Health. Grundlage der Studie waren die Daten von mehr als 3,4 Millionen Menschen in Schweden, die bis zum Juli 2021 mit zwei Dosen gegen Covid-19 geimpft wurden. Dabei schaute das schwedische Team vor allem auf die Wirksamkeit bei Menschen, die bei der ersten Impfung das Mittel von AstraZeneca erhielten und bei der zweiten das mRNA-Vakzin von BioNTech Pfizer oder Moderna. Demnach hatten die beiden heterologen Impfschemata eine kombinierte Wirksamkeit von 68%, deren Schutz vor einer schweren Erkrankung deutlich höher war als die 50-prozentige Wirksamkeit bei einer zweifachen AstraZeneca-Impfung.
0: Neue Mission ins All, die Raumsonde Lucy, ist erfolgreich gestartet.
7: Am Samstag ist die unbemannte NASA-Sonde Lucy planmäßig vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida gestartet. Die Mission ist auf zwölf Jahre angelegt. Insgesamt soll die Sonde rund 6,5 Milliarden Kilometer zurücklegen. Ziel sind acht jupiter trojaner also Asteroiden, die die Sonne auf der gleichen Bahn wie der Jupiter umkreisen.
0: Totimpfstoff gegen Covid. Europäischer Impfstoffkandidat mit Fortschritten.
7: Der österreichisch-französische Konzern Valneva hat erste Ergebnisse aus der klinischen Phase 3-Studie veröffentlicht, die positiv seien. Im Vergleich zum AstraZeneca-Impfstoff sei bei den Probanden ein höherer mittlerer Wert an neutralisierenden Antikörpern gegen das SARS-CoV-2-Virus festgestellt worden. Das Mittel sei zudem im Allgemeinen gut verträglich. An der Studie haben mehr als 4.000 Menschen ab 18 Jahren in Großbritannien teilgenommen.
0: Entdeckung bei Tibet, die Familie der Zwiebeln wird größer.
7: Zumindest erhält die global verbreitete Gattung Allium offiziellen Zuwachs. Denn ein indisches Team hat im Fachblatt Phytokies eine neue Speisezwiebelart wissenschaftlich beschrieben. Die neue Art namens Allium negianum hatten die Forschenden im indotibetischen Grenzgebiet entdeckt. Die Pflanze war der lokalen Bevölkerung jedoch schon lange unter verschiedenen Namen als Gewürzpflanze bekannt.
0: Ursache für Fettleibigkeit, ein Proteinmangel könnte ein Grund sein.
7: Zumindest im Tiermodell berichtet ein internationales Forschungsteam im Fachmagazin iScience. Demnach führt bei Mäusen der Verlust des Proteins XRN1 aus dem Vorderhirn zu extremem Appetit und Fettleibigkeit. Mäuse ohne dieses Protein sammeln Fett in ihrer Leber und im Fettgewebe an und können Fett nicht effektiv als Energiequelle nutzen. Zudem führt der Verlust des Proteins zu einer erhöhten Aktivität eines Botenstoffs im Hypothalamus, der einen starken Appetitanreger namens AGRP freisetzt.
0: U-Bahn-Ticket per Gesichtserkennung. Fahrgäste in Moskau können jetzt so bezahlen.
7: Laut dem staatlichen russischen Verkehrsunternehmen haben das zum Start am Wochenende bereits mehr als 25.000 Passagiere gemacht. Die umstrittene Technologie namens FacePay ist seit Anfang des Jahres getestet worden. Die Fahrgäste in Moskau können damit ohne Ticket oder Smartphone in die U-Bahn einsteigen. Sie müssen nur in eine Kamera am Drehkreuz schauen. Zuvor ist eine Registrierung notwendig, mit Bezahldaten und mit einem Foto. Die russischen Behörden rechnen damit, dass in den kommenden Jahren bis zu 15% der Reisenden auf diese Weise ihre Fahrten bezahlen werden. Die Methode soll in Corona-Zeiten auch mit Masken funktionieren.
2: Sternzeit, 18. Oktober, der volle Mond und die leere Leere vom Welteis. In diesen wunderbaren Nächten rund um Vollmond werden viele begeistert an den Himmel blicken. Das birgt womöglich ungeahnte Gefahren, denn dem österreichischen Ingenieur Hans Hörbiger kam dabei Anfang des letzten Jahrhunderts blitzartig, wie er sagte, die Idee der Welteislehre. Demnach bestehen die meisten Objekte im Universum aus Eis oder Metall. Im Sonnensystem ist die Erde die einzige Ausnahme. Ganz am Anfang der Welt gab es nur einen Stern von millionenfacher Sonnenmasse. In ihn krachte ein riesiger Eisplanet mit einem Metallkern. Glut und Eisteilchen spritzten in die Weiten des Kosmos. Unser Mond sei von einer dicken Eisschicht bedeckt, anders lasse sich seine Helligkeit nicht erklären. Zudem stürze er, wie alle Monde, allmählich auf seinen Planeten, abgebremst von durch das All wabernden Eisteilchen. Beim Sturz auf die Erde werde es zur Klimakatastrophe kommen, wie dies bei den Kollisionen mit früheren Erdmonden bereits der Fall war. Davon zeuge die Götterdämmerung nordischer Mythologien. Nach der Welteislehre nähern sich die Planeten wiederum der Sonne und stürzen hinein. Mehr als 20 Planeten seien bereits verschwunden. Anfangs nahm kaum jemand von diesen, sagen wir, eher ungewöhnlichen Gedanken Notiz. Erst in den 20er Jahren und während der NS-Zeit wurde die Welteislehre recht populär, auch wenn sie zahlreichen wissenschaftlichen Befunden widersprach. Doch Hörbiger und seine Fans ließen sich von Fakten nicht beeindrucken. Die Welteislehre ist eine der absurdesten Irrungen der Pseudowissenschaft.
0: Das war es von Forschung Aktuell. Ich bin Katrin Kühn und sage auch heute Danke für Ihre Zeit. Und noch mehr Wissenschaft gibt es zum Beispiel morgen Vormittag in der Sprechstunde. Da geht es unter anderem um Corona-Impfdurchbrüche, also Covid trotz Impfung. Was da aktuell gut zu wissen ist, morgen ab 10 Uhr.